0: Teil 2 von Fräulein Minna und der Reitknecht dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind in der public domain weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org fräulein minna und der reitknecht von wilkie collins übersetzt von peter butzer teil 2 kapitel 3 4 und 5 Kapitel 3 Während der Saison waren wir in London. Eines Morgens ritt ich mit meinem Oheim wie gewöhnlich nach Hyde Park hinaus. Der General hatte beim Heer in einem Regiment gedient und sich so ausgezeichnet, dass seine Verdienste seine schnelle Beförderung zu den höheren Stellen seines Berufs rechtfertigten. Auf der Jagd war er als einer der verwegensten und tüchtigsten Reiter der Umgebung bekannt es machte ihm immer vergnügen junge und mutige pferde zu reiten und dieser gewohnheit blieb er auch in seinem späteren leben treu als er den aktiven dienst bereits verlassen hatte niemals war ihm ein unfall zugestoßen der erwähnenswert gewesen wäre bis an jenem unglücklichen morgen an dem er mit mir hinausritt sein pferd ein feuriger fuchs ging mit ihm durch nach jener gegend der parkpromenade die Row genannt wird in der absicht von anderen reitern fern zu bleiben gab er seinem durchgänger die sporen nach dem gelände zu welches den korso von dem grasreichen gehege an seiner seite trennte das erschreckte tier bog beim anlauf zur seite ab und schleuderte seinen reiter gegen einen baum mein oheim war furchtbar erschüttert und auch verletzt, aber seine kräftige Konstitution führte zuletzt seine Wiederherstellung herbei, und es blieb nur das eine Bein gelähmt, ein Leiden, das sich indessen als unheilbar erweisen sollte. Die Ärzte vereinigten sich, als sie ihren Patienten entließen, in der Ermahnung, dass er bei seinem Alter doch ja keine widerspenstigen Pferde mehr reiten, sondern stets seines geschwächten Beines eingedenk sei. »Ein ruhiges Pferdchen, Herr General«, brachten sie alle in Vorschlag. Mein Oheim war empfindlich gedemütigt und verletzt. »Wenn ich für nichts mehr als für ein ruhiges Pferdchen tauglich bin«, sagte er bitter, »so will ich lieber gar nicht mehr reiten.« Er hielt Wort. Niemand sah den General jemals wieder zu Pferde. Da meine Tante keine Reiterin war«, so hätte ich unter diesen traurigen Umständen offenbar keine andere Wahl gehabt, als das Reiten ebenfalls aufzugeben. Aber mein gütiger Oheim war nicht der Mann, mich seinem eigenen Missgeschicke zu opfern. Sein Reitknecht war einer seiner Burschen beim Reiterregiment gewesen, ein sonderbarer, mürrischer alter Mann und durchaus keine Persönlichkeit, eine junge Dame zu begleiten, die ihre Reitübungen allein machte. »Wir müssen einen aufgeweckten Burschen auftreiben, auf den man sich verlassen kann«, sagte der General, »ich werde im Club nachfragen.« Eine Woche später suchte eine Schar von Bewerbern, die von Freunden empfohlen worden waren, um die zu besetzende Stelle nach. Der General fand aber unüberwindliche Bedenken bei jedem von ihnen. »Ich will euch sagen, was ich getan habe.« erklärte er eines Tages mit der Miene eines Mannes, dem eine große Entdeckung gelungen ist. »Ich habe in der Zeitung annonciert.« Frau Claudia blickte mit dem ihr eigenen sanften Lächeln von ihrer Stickerei auf. »Ich habe es nicht gern, wegen eines Dieners zu annoncieren,« sagte sie. »Du bist einem Fremden preisgegeben und weißt nicht, ob du nicht einen Trunkenbold oder einen Dieb in den Dienst nimmst.« »Oder ob du nicht von einem schlechten Charakter betrogen wirst,« fügte ich von meiner Seite hinzu. Ich wagte es selten, bei häuslichen Beratungen meine Meinung unaufgefordert zu sagen, aber die Annahme eines neuen Reitknechtes war eine Sache, an der ich ein starkes persönliches Interesse hatte. In einem gewissen Sinne sollte er ja mein Diener sein.« »Ich bin euch beiden sehr verbunden für den Wink, dass ich so leicht zu täuschen bin,« bemerkte spöttisch der General. »Unglücklicherweise ist das Unheil geschehen. Drei Männer haben meine Annonce schon beantwortet. Ich erwarte sie morgen hier, um sie für die Stelle zu prüfen.« Frau Claudia sah wieder von ihrer Stickerei auf. »Bist du willens, dies selbst zu tun?« fragte sie sanft. »Ich dachte, der Verwalter...« ich habe mich bisher für einen besseren beurteiler eines reitknechts gehalten als mein verwalter fiel ihr der general in die rede bekümmert euch indessen nicht ich will nach dem winke den ihr mir gegeben habt nicht auf meine eigene verantwortlichkeit allein handeln du und minna sollt beide mir euren unschätzbaren beistand gewähren und ermitteln ob sie diebe und Trunkenbolde." oder ob sie es nicht sind, ehe ich noch selbst den geringsten Argwohn hege. Kapitel 4 Wir vermuteten natürlich, dass der General scherze. Nein, dies war eine von jenen seltenen Gelegenheiten, bei denen Frau Claudias Takt, der in Sachen von Wichtigkeit unfehlbar war, in einer Kleinigkeit versagte. Der Stolz meines Oheims war an einer empfindlichen Stelle berührt worden, und er war entschlossen, uns dies fühlen zu lassen. Am nächsten Morgen kam uns eine höfliche Aufforderung zu, in der Bibliothek zur Besichtigung der Bewerber anwesend zu sein. Meine Tante, die zwar immer mit ihrem Lächeln bereit, aber selten versucht war, laut aufzulachen, lachte diesmal doch recht herzlich. »Es ist wirklich zu lächerlich«, sagte sie. Indessen verfolgte sie doch ihre gewohnte Politik, zuerst immer nachzugeben. Wir gingen zusammen zur Bibliothek. Die drei Bewerber wurden in der Reihenfolge vorgelassen, in der sie sich zur Probe angemeldet hatten. Zwei von ihnen trugen das unvertilgbare Kennzeichen des Wirtshauses so deutlich in ihrem gemeinen Gesicht, dass ich selbst es lesen konnte mein oheim bat uns spöttisch ihn mit unserer meinung zu beehren frau claudia antwortete mit ihrem süßesten lächeln „Verzeih general wir sind hier um zu lernen die worte waren nichts aber die art und weise in der sie gesprochen wurden war vorzüglich nur wenige männer hätten dieser feinen beeinflussung widerstehen können und der general war keiner von diesen wenigen er strich seinen Schnurrbart und kehrte zu seinem Weiberregiment zurück. Die beiden Bewerber wurden entlassen. Der Eintritt des dritten und letzten Mannes aber überraschte mich vollständig. Wenn der kurze Rock und die engen Hosen des Fremden seinen Beruf nicht verraten hätten, so würde ich es für ausgemacht gehalten haben, dass irgendein Irrtum vorliege, und dass wir mit dem Besucher eines uns unbekannten Herrn beehrt würden. Seine Gesichtsfarbe hielt die Mitte zwischen hell und dunkel. Er hatte offenblickende blaue Augen, er war ruhig und klug, wenn dem äußeren Schein zu trauen war, gewandt in seinen Bewegungen, höflich in seinem Benehmen, aber vollkommen frei von Unterwürfigkeit. »Höre einmal,« platzte der General heraus, sich vertraulich an meine tante wendend der sieht aus als wenn er passte. meinst du nicht auch die erscheinung des jungen mannes schien auf frau claudia dieselbe wirkung wie auf mich gemacht zu haben aber sie überwand ihr erstes gefühl der überraschung eher als ich du weißt es am besten antwortete sie mit der miene einer frau die nicht gerne sich damit quälen will, ein bestimmtes Urteil abzugeben. »Treten Sie näher, junger Mann«, sagte der General. Der Bewerber verließ seinen Platz an der Tür, verneigte sich und blieb am unteren Ende des Tisches stehen, während mein Oheim am Kopfende und meine Tante und ich selbst an beiden Seiten desselben saßen. Die unvermeidlichen Fragen begannen. »Wie ist Ihr Name?« »Michael Blomfield.« »Ihr Alter?« »26 Jahre.« Das mangelnde Interesse meiner Tante an diesem Vorgang äußerte sich in einem schwachen Seufzer. Sie lehnte sich mit Ergebung in ihrem Stuhl zurück. Der General fuhr in seinen Fragen fort. »Welche Erfahrung haben Sie bereits in Ihrem Dienst?« ich begann meine lehrzeit gnädiger herr ehe ich noch zwölf jahre alt war ja ja ich meine in welchen familien sie bereits gedient haben in zwei familien gnädiger herr wie lange sind sie in ihren beiden stellungen gewesen vier jahre in der ersten und drei jahre in der zweiten der blick des generals drückte angenehme überraschung aus sieben jahre in nur zwei stellungen das ist ein gutes Zeichen, erwiderte er. Was haben Sie für Zeugnisse? Der Reitknecht legte zwei Papiere auf den Tisch. Ich nehme keine geschriebenen Zeugnisse, sagte der General. Bitte, gnädiger Herr, lesen Sie meine Papiere, entgegnete der Reitknecht. Mein Oheim blickte scharf nach ihm über den Tisch. Der Reitknecht hielt den Blick unter ehrerbietiger, aber unerschütterlicher Gemütsruhe aus. Der General ergriff die Papiere und schien, als er sie las, abermals einen günstigen Eindruck zu erhalten. »Persönliche Auskünfte in jedem Fall, wenn nötig, zur Ergänzung der angelegentlichen Empfehlung von seinen beiden Dienstherren,« belehrte er meine Tante. »Schreibe die Adresse ab, Minna.« »Sehr befriedigend, muß ich sagen. Meinst du nicht auch?« fuhr er fort, sich wieder an meine Tante wendend. Frau Claudia antwortete mit einer artigen Verneigung des Kopfes. Der General fuhr in seinen Fragen fort. Sie bezogen sich auf die Behandlung der Pferde und wurden zu seiner vollständigen Zufriedenheit beantwortet. »Michael Blomfield, Sie kennen Ihr Geschäft,« sagte er, »und Sie haben gutes Zeugnis. Lassen Sie mir Ihre Adresse.« wenn ich persönliche erkundigungen eingezogen habe sollen sie weiter von mir hören der reitknecht nahm eine unbeschriebene karte aus der tasche und schrieb name und adresse darauf ich blickte über meines oheims schulter als er die karte empfing eine neue überraschung die handschrift war einfach untadelhaft die zeilen bildeten eine vollständig gerade linie und jeder Buchstabe war von vollendeter Form. Als dieser Mann, der uns beinahe in Verlegenheit setzte, seine bescheidene Verbeugung machte und sich zurückzog, rief ihn der General, von einem plötzlichen Gedanken erfaßt, von der Tür wieder zurück. Noch etwas, sagte mein Oheim. Was Freunde und Gesellschafter anlangt, »Ich betrachte es meinen Bediensteten gegenüber als Pflicht, ihnen zu erlauben, dass sie zuweilen ihre Verwandten sehen. Dagegen erwarte ich, dass sie sich ihrerseits gewissen Bedingungen fügen.« »Verzeihung, gnädiger Herr«, fiel der Reitknecht ein, »ich werde Ihnen deshalb keinen Verdruss bereiten. Ich habe keine Verwandten.« »Keine Brüder oder Schwestern?« fragte der General. »Nein, gnädiger Herr. Mutter und Vater beide tot?« »Ich weiß es nicht, gnädiger Herr.« »Sie wissen es nicht? Was soll das heißen?« »Ich sage Ihnen die reine Wahrheit, gnädiger Herr. Ich erfuhr niemals, wer mein Vater und meine Mutter waren, und erwarte auch jetzt nicht, es zu erfahren.« Mit bitterer Fassung sagte er diese Worte, die einen schmerzlichen Eindruck auf mich machten. Frau Claudia war weit davon entfernt, zu fühlen, was ich fühlte. Ihr schwaches Interesse an der Anstellung des Mannes schien völlig erschöpft zu sein. Sie erhob sich in ihrer ruhigen, anmutigen Weise und blickte zum Fenster hinaus in den Hof und nach dem Springbrunnen, nach dem Haushunde in der Hütte und nach den Blumenkästen in dem Fenster des Kutschers. Unterdessen blieb der Reitknecht in der Nähe des Tisches und wartete ehrerbietig auf seine Entlassung. Der General sprach zum ersten Mal scharf. Ich konnte sehen, dass mein guter Oheim den harten Ton, mit dem er flüchtig seine Eltern erwähnte, bemerkt und dabei so, wie ich nachgedacht hatte. »Noch ein Wort, ehe Sie gehen«, sagte er. »Wenn ich Sie nicht gefühlvoller gegen meine Pferde gestimmt sehe, als Sie gegen Vater und Mutter zu sein scheinen, so werden Sie nicht lange in meinem Dienste bleiben.« Sie mögen mir gesagt haben daß sie niemals zu erfahren hätten wer ihre eltern seien aber sprechen sie nicht so als wenn ihnen nichts daran liege es zu erfahren darf ich mir die freiheit nehmen ein wort zu meiner verteidigung zu sagen gnädiger herr er stellte die frage sehr ruhig aber zur gleichen zeit so entschieden daß er selbst meine tante überraschte sie blickte vom fenster aus um sich drehte sich alsdann wieder um und streckte die Hand nach dem Vorhange aus, indem sie nach meiner Vermutung beabsichtigte, ihn in anderer Weise zu ordnen. Der Reitknecht fuhr fort. Darf ich fragen, gnädiger Herr, warum ich mich um einen Vater und eine Mutter kümmern soll, die mich verließen? Geben Sie acht, was Sie tun wollen, gnädige Frau, rief er, plötzlich meine Tante anredend. Da ist eine Katze in den Falten des Vorhangs die könnte sie erschrecken er hatte kaum die worte gesprochen als des hausherrn große gestreifte katze die in einer schleifenfalte des vorhangs ihre mittagsruhe hielt heraussprang und nach der tür lief frau claudia war wie natürlich ein wenig in verlegenheit bei der wahrnehmung des mannes daß ein tier vollständig in dem vorhang verborgen sei sie schien der meinung zu sein daß jemand der nur Reitknecht sei, sich unschicklich benommen habe, als er es wagte, sie in Verlegenheit zu setzen. Gerade so wie ihr Gemahl sprach sie nun auch schärfer mit Michael. Sahen Sie die Katze? fragte sie. Nein, gnädige Frau. Wie konnten Sie dann wissen, dass das Tier im Vorhange war? Zum ersten Mal, seit er das Zimmer betreten hatte, schien Michael ein wenig in Verlegenheit zu sein es ist eine art anmaßung von einem manne in meiner stellung einer nervösen schwäche unterworfen zu sein antwortete er ich bin einer von denjenigen sie wissen ja gnädige frau die schwäche ist nicht selten die durch ihre eigenen unangenehmen empfindungen wissen wenn eine katze im zimmer ist es geht bei mir noch ein wenig weiter die antipathie wie die vornehmen es nennen Sagt mir sogar, in welchem Teil des Zimmers die Katze ist. Meine Tante wandte sich zu ihrem Gemahl, ohne dass sie es zu verbergen suchte, dass sie keinerlei Interesse an den Antipathien des Reitknechts habe. »Bist du mit dem Mann noch nicht fertig?«, fragte sie. Der General entließ den Reitknecht. »Sie sollen innerhalb drei Tagen von mir hören. Guten Morgen.« Michael Blomfield schien das unfreundliche Benehmen meiner Tante bemerkt zu haben. Ehe er das Zimmer verließ, warf er ihr einen feinen, aufmerksamen, scharfen Blick zu. Kapitel 5 »Du denkst wohl nicht, den Mann anzunehmen?« fragte Frau Claudia, als sich die Tür schloss. »Warum nicht?« fragte mein Oheim. »Ich habe eine Abneigung gegen ihn gefasst.« diese kurze Antwort widersprach so vollständig dem Charakter meiner Tante, dass der General sie freundlich bei der Hand nahm und sagte, »Ich fürchte, dass du nicht wohl bist.« Sie zog gereizt ihre Hand zurück. »Ich fühle mich nicht wohl, aber es hat nichts zu sagen.« »Es hat etwas zu sagen, Claudia. Was kann ich für dich tun?« »Schreibe dem Manne.« sie unterbrach sich und lächelte verächtlich denke dir einen reitknecht der widerwillen gegen katzen hat sagte sie sich an mich wendend ich weiß nicht was du darüber denkst minna aber ich selbst habe ein ernstes bedenken gegen dienstboten die sich über ihre stellung im leben erheben schreibe wiederholte sie sich an ihren gemahl wendend und sage ihm daß er sich um eine andere stelle umsehen möge welches bedenken kann ich ihm gegenüber geltend machen fragte der general verlegen guter himmel kannst du keine entschuldigung finden sage ihm doch daß er zu jung sei mein oheim blickte in bedeutsamem schweigen nach mir schritt langsam zum schreibtische und warf einen Blick auf seine Frau in der schwachen Hoffnung, dass sie noch ihre Meinung ändern möchte. Ihre Augen begegneten sich, und sie schien die Herrschaft über ihr Gemüt wieder zu erlangen. Sie legte schmeichelnd die Hand auf die Schulter des Generals. »Ich erinnere mich der Zeit«, sagte sie sanft, »da eine Laune von mir dir ein Befehl war. Ach, ich war damals noch jünger.« »Durchaus bezeichnend für ihn. Er küsste zuerst die Hand seiner Frau, und alsdann schrieb er den Brief. Meine Tante belohnte ihn mit einem Blicke und verließ die Bibliothek.« »Was zum Henker ist mit ihr los?« sagte mein Oheim zu mir, als wir allein waren. mißfällt dir der Mann auch?« »Gewiß nicht. Soweit ich es beurteilen kann, scheint er mir gerade der Mann zu sein, den wir brauchen.« »Und er versteht sich gründlich auf die Behandlung von Pferden, meine Liebe. Was mag nur deine Tante gegen ihn einzuwenden haben?« Als diese Worte über seine Lippen kamen, öffnete Frau Claudia die Tür der Bibliothek. »Ich schäme mich über mich selbst«, sagte sie zärtlich, »in meinem Alter habe ich mich noch wie ein verwöhntes Kind betragen. Wie gut bist du gegen mich?« »Lass mich versuchen, mein schlechtes Verhalten wieder gut zu machen. Willst du's mir erlauben?« Damit ergriff sie den Brief des Generals, ohne auf seine Erlaubnis zu warten, zerriss ihn, freundlich lächelnd in Stücke und warf die Fetzen in den Papierkorb. »Als wenn du es nicht besser verstündest als ich«, sagte sie, indem sie ihn auf die Stirn küßte. »Nimm den Mann doch ja in Dienst.« Sie verließ das zimmer zum zweiten mal zum zweiten mal blickte mein oheim in vollständiger fassungslosigkeit nach mir und ich nach ihm in derselben stimmung der ton der frühstücksglocke brachte uns beiden die gleiche erleichterung nicht ein wort mehr wurde von dem neuen reitknechte gesprochen sein zeugnis wurde durch die eingeholte auskunft bestätigt und nach drei tagen trat er in den dienst des generals ein ende von teil 2 gelesen von hokus pokus